0: Savons-nous qu'Allah est entre nous et notre cœur? Sentons-nous toujours cette proximité naturelle avec Allah? Sommes-nous conscients de l'importance qu'Allah accorde à un cœur sain? Avons-nous en majorité des pensées saines? Que faisons-nous pour nous habituer à penser de façon plus saine afin de cultiver un cœur sain? Je veux, par cet épisode, rappeler en vous la conscience qu'Allah est encore beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Rappelez que, quand nous retournerons vers Allah, que c'est seul un cœur saint qui sera la clé de notre succès. Rappelez aussi l'extrême importance qu'Allah accorde à un cœur saint. Rappelez surtout que ce sont les pensées saines qui sont la semence d'un cœur sain, que c'est notre façon de penser qui façonne nos paroles, que ce sont nos bonnes paroles qui alimentent nos actions et que ces bonnes actions forment nos habitudes et que ce sont nos bonnes habitudes qui fondent notre piété. Je m'essaierai humblement de vous rendre plus conscient de la nécessité de cultiver en vous l'habitude d'avoir des pensées saines en vous proposant pour terminer un exercice qui devrait permettre d'améliorer la qualité de vos pensées en méditant beaucoup plus fréquemment sur les beaux noms d'Allah. Au cœur de ma réflexion d'aujourd'hui se trouve le cœur. Une réflexion inspirée par le verset 24 de la Sourate Al-Anfal verset auquel j'associe deux autres versets 88 et 89 de la Sourate Hachouar. Dans le verset 24 à l'Anfal, Allah nous assène un magnifique rappel de le suivre et de le suivre le prophète lorsqu'il nous appelle vers ce qui est la vraie vie. Ensuite, il nous rappelle vivement de savoir qu'il est dans nous. Allah est entre nous et notre cœur. Enfin, dans ce verset, il nous signifie que c'est vers lui que nous serons rassemblés au jour de notre mort.
1: Yeah. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
0: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسولي « Iza da'akum lima yuhyikum » Ô, vous qui croyez, « Istadjibu lillahi wa lirasooli izada'akum lima yuhyikum » Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie, la vraie vie. Et « Wa'lamu annallaha Yahulu bayna al mar'i wa qalbihi » Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur Qu'Allah est entre l'homme et son cœur Et il termine C'est vers lui que vous serez rassemblés Comment est ce jour du rassemblement À cette question comme à toute question Allah donne la réponse dans le Coran le verset 26, 88. Il dit, Ce jour est un jour où tout ce que nous aimons sur la terre, nos enfants, nos époux, nos parents, tout ce que nous aimons et que nous aime, ou les biens que nous amassons, tout ça, tous ces biens, ne nous seront d'aucune utilité. Zéro. Ce jour, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Alors, qu'est-ce qui nous sera utile le jour où nous serons rassemblés devant Allah Que pensez-vous Que pensez-vous Le verset 89 qui suit. Donne la
1: réponse.
0: Il à salim. Un cœur sain, c'est ce qui nous sera utile. L'a dit le jour du rassemblement. C'est-à-dire le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, il salim, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. J'ai d'abord été frappé, frappé, fasciné par le verset, par l'expression. Qui me fait savoir qu'Allah est si proche de moi, entre moi et mon cœur. De savoir qu'Allah est dans moi, avant moi, avec moi, partout, avec moi, tout le temps, m'a surpris. Je n'ai jamais eu cette claire, évidente conscience de cette proximité. Si Allah est entre moi et mon cœur, cela signifie que mon cœur doit être pur et sain. Et je comprends bien l'extrême importance qu'Allah accorde au fait d'avoir un cœur sain, au point d'en faire le ticket d'entrée au paradis. Il y accorde tellement d'importance à un cœur purifié qu'il jure onze fois avant de nous le rappeler dans les magnifiques neuf premiers versets de la Sourate à shams <muché>
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصُّبْحِ
0: Il jure, ou samsi, ou par le soleil et par sa clarté. Ou al-kamari, isa te il jure, et par la lune quand elle le suit. Ou al-nahiri, isa il jure, et par le jour quand il l'éclaire. Ou al isa yakshah, il jure, et par la nuit quand elle l'enveloppe. Il jure par le ciel et c'est lui qui l'a construit, lui-même. Il jure et par la terre et c'est lui qui l'a étendu, lui-même. Il jure par l'âme et c'est lui qui l'a harmonieusement façonné, lui-même. « Et qui lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. » Et il dit, après avoir juré, « en fait A réussi, certes, qu'il y a celui qui purifie l'âme, qui purifie le cœur. »« Allah jure par le soleil, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel, par la terre et par lui-même, avant de nous livrer le secret, le secret de ce qu'est le succès auprès de lui, le jour J. La clé, c'est d'avoir une âme purifiée et un cœur sain. Un cœur sain est un cœur solidement enraciné dans l'amour d'Allah. Avoir un cœur saint passe d'abord par avoir des pensées saines, car tout est d'abord pensé. Une belle et agréable maison, et d'abord, celle bien pensée par un architecte, par exemple. Nos pensées saines donnent des bonnes paroles. Des bonnes paroles sont traduites en bonnes actions. Les bonnes actions forment nos habitudes et les bonnes habitudes façonnent notre caractère et fondent notre piété. Cette chaîne, bonne pensée, bonne parole, bonne action, Bonne habitude, bon caractère rend vital le besoin d'apprendre à penser. Même si nous n'apprenons pas formellement à penser à l'école, il est important d'apprendre à s'observer penser, à s'écouter penser, d'apprendre à canaliser le flot de nos pensées vers ce que nous voulons penser afin d'avoir au moins 80% de nos pensées saine et pieuse. Cela commence par s'intéresser au cerveau, par s'intéresser à la mécanique de l'activité mentale. L'activité mentale, qui occupe un esprit moyen comme le mien, est le plus souvent caractérisée par une cogitation stérile, sans fin, un vagabondage de pensées désordonnées. Nous pouvons, en y prêtant attention, améliorer la tonalité de notre esprit en régulant le flot de nos pensées dans notre cerveau. En sachant que notre cerveau est comparable à un grand magasin de stockage bien ordonné. Chaque événement que nous avons vécu est sauvegardé dans notre cerveau. Ces événements comprennent tous les repas que nous avons mangés, les mots que nous avons dit ou entendus. Les choses que nous avons vues, ce que nous avons appris à l'école, les livres que nous avons lus, tout ça est sauvegardé dans notre cerveau. Et chacun de ces événements sauvegardés peut, grâce à un stimulant, être rappelé à la surface de notre conscience. Chaque pensée que nous entretenons consciemment devient un des événements de notre vie. Les pensées que vous avez actuellement en écoutant cet épisode, viennent s'y ajouter. Est-ce que la plupart de nos pensées sont des pensées constructives, sont des pensées saines, des pensées heureuses, ou est-ce que la plupart de nos pensées sont destructives, malades et dépressives Un exemple, mon ami Ibrahima m'a juste dépassé dans la rue, sans me dire bonjour. Alors je me dis, mais pour qui se prend-il Pense-t-il qu'il est plus important que moi Je continue à y penser, je continue à recréer cette supposée humiliation. Je renforce ma colère encore et encore. Je raconte cette expérience à 11 autres personnes. 11 autres parce qu'il est établi qu'une personne raconte une expérience négative à au moins 11 autres personnes. Par contre, une expérience positive, à seulement trois autres personnes au maximum. Nous avons tous connu ces genres de situations et de réactions, mais avoir l'habitude de ce genre de réactions, c'est s'empoisonner, c'est polluer son cœur, c'est s'éloigner encore plus d'un cœur sain. Celui qui se complait dans des pensées destructives se détruit lui-même, il détruit sa vie, ici, mais aussi, il réduit ses chances d'entrer au paradis. Il se concentre sur ses pensées destructives. Il les visualise et il maintient ses pensées pendant une longue période. Il développe avec ses pensées des structures de forts sentiments, de détestés, d'envie, de jalousie, de peur, de remords, de vengeance, des sentiments toxiques qui s'entassent dans son cœur. Son cœur devient de plus en plus pollué. Il rend son cœur malade spirituellement. Celui qui se complaît dans des pensées destructives, non seulement rend son cœur spirituellement malade, mais il se détruit aussi physiquement. Il sent des réactions physiques qui résultent des pensées destructives avec des tensions musculaires, cardiaques, les dents serrées, le visage toujours renfrogné, un visage sombre, où le sourire est d'exception. Faites-moi un plaisir. Fermez les yeux. Concentrez-vous seulement sur votre respiration. Souriez gentiment, lentement. Souriez. Vous voyez quelle réaction positive cela vous fait. Si je vous dis maintenant de penser à un citron. Un citron de couleur jaune juteux, fraîchement cueilli d'un citronnier. Prenez le citron, mordez-le, goûtez la chair du citron, laissez le jus du citron couler dans votre bouche. Vous avez beaucoup de chance de remarquer qu'avec cette pensée du citron, la salive vous vient dans la bouche. Vous ne pouvez pas autrement. Chaque pensée est traduite en une réaction corporelle. Notre cerveau tend à transformer nos pensées bonnes ou mauvaises en réalité. Le passé est le passé. Nous ne pouvons pas enlever les pensées qui sont déjà emmagasinées dans notre cerveau et qui ont façonné nos cœurs d'aujourd'hui, qui ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous pouvons déterminer ce qui va entrer dans notre cerveau. Nous pouvons alimenter dans notre cerveau un courant continu de pensées constructives et utiles qui vont changer la nature de nos pensées et déterminer la tonalité moyenne de nos pensées et le niveau de purification de notre cœur. Ce changement peut se faire de trois manières. Premièrement, en essayant, en élevant la pureté moyenne de nos pensées. Si nous voulons prendre un bain dans une baignoire déjà à moitié pleine d'eau froide, nous pouvons y ajouter continuellement de l'eau chaude pour faire monter la température moyenne de l'eau dans la baignoire. Pour nous y baigner, c'est à peu près le même schéma avec les pensées froides et négatives qui sont déjà emmagasinées en bas dans notre tête. En ajoutant constamment dans notre tête des pensées chaleureuses et constructives, nous verrons que la température moyenne, c'est-à-dire la pureté moyenne de nos pensées, augmente. Deuxièmement, ce changement peut se faire en profitant du fait que les pensées qui sont déjà emmagasinées dans notre tête ne sont pas toutes accessibles de la même manière. C'est ce que les logisticiens disent « first in, last out ». Les anciennes pensées sont stockées en bas du magasin et les nouvelles sont sauvegardées en haut. Les nouvelles pensées constructives que nous injectons dans notre tête restent en haut et forment une couche qui couvre les anciennes pensées. Il y a un effet de couverture qui est comparable à celui que nous observons dans un lac ou un fleuve en saison chaude. L'eau à la surface est plus tiède et plus agréable que celle en profondeur plus froide. Les nouvelles pensées constructives que nous injectons dans notre tête ont, grâce à cet effet de couverture, une meilleure chance d'être propulsées dans notre conscience lors d'un stimulant. Si nous injectons assez de pensées constructives dans notre tête, les pensées destructives auront du mal à émerger vers la surface de notre conscience. Troisièmement, ce changement peut se faire en utilisant le fait que le cerveau humain ne peut pas consciemment entretenir deux pensées différentes en même temps qui requièrent chacune une attention particulière. L'accent est sûr qui requiert chacune une attention particulière. Si nous observons en nous une pensée que nous ne souhaitons pas, nous devons juste l'observer, de l'accepter, sans nous battre avec elle. La laisser passer comme un nuage et injecter une pensée que nous choisissons et rester sur cette pensée. Nous avons toujours nos moments de faiblesse. Nous ne pouvons pas toujours éviter que les pensées destructives nous atteignent. Elles nous assaillent de toutes parts, par la télé, les réseaux sociaux et par certaines personnes qui nous entourent. Mais nous pouvons les empêcher, les pensées négatives, d'atteindre notre conscience et de s'y installer. Nous pouvons arrêter de les entretenir, de les faciliter la tâche d'assombrir notre cerveau et notre cœur. C'est comme dans la vie de tous les jours nous ne pouvons pas empêcher à une personne désagréable de taper à notre porte. Mais nous ne sommes pas obligés d'inviter cette personne à s'asseoir confortablement dans notre salon et de rester tout le soir avec nous. Nous devons apprendre à avoir le contrôle des pensées qui entrent dans notre tête. Pour regagner le contrôle des pensées qui entrent dans notre tête, nous devons nous efforcer à réduire l'effet des pensées intruses. La recette est de donner très peu de temps à la pensée négative, si elle arrive dans notre tête, de lui donner très peu d'intérêt et la pensée négative aura très peu d'impact sur notre cerveau, dans notre cœur et sur notre visage. Bien beau, me direz-vous, mais comment nous assurer que de bonnes pensées sont toujours alimentées dans notre tête. Je vous propose l'exercice suivant pour orienter nos pensées en essayant de toujours sentir Allah dans nos cœurs. Je vous propose de méditer sur un nom d'Allah durant une semaine. Un nom d'Allah parmi ces 99 noms un an par semaine, chaque semaine pendant une année complète. Asmaul Husna. biha. Ce magnifique verset nous dit que c'est Allah qui les noms les plus beaux. Invoquez-le. Par ses noms. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Le verset nous dit, invoquez-le. Invoquez Allah par ses noms. Alors, invoquons-les. Connaissons-nous tous tous les noms d'Allah Connaissons-nous tous les noms d'Allah, à part le nom Allah Si Allah est si proche de nous, s'il est entre nous et notre cœur, alors la moindre des politesses envers notre Seigneur est de connaître ces noms qui symbolisent sa qualité. L'exercice est le suivant. Prenez 56 petites fiches. Les fiches comme nous les utilisons pour apprendre le vocabulaire d'une langue. Parcourez pendant une semaine les 99 noms d'Allah. Choisissez parmi les 99 noms d'Allah 56 noms qui vous touchent instantanément. Écrivez sur chaque fiche un nom d'Allah parmi les 56 noms que vous avez sélectionnés. Par exemple, Al-Khaliq, le Créateur. Gardez la fiche avec le nom d'Allah constamment à votre portée. Par exemple, dans votre porte-monnaie, ou bien derrière la couverture de votre portable, ou bien comme une photo d'arrière-plan de votre portable. Bref, quelque part, où seulement vous, pouvez voir la fiche. Plusieurs fois dans la journée. Gardez avec vous la fiche pendant une semaine. Durant cette semaine, pendant des situations de relaxation, de dépression, de fatigue, quand vous êtes plus vulnérable à avoir des pensées grises, faites revenir le nom d'Allah de votre fiche à l'esprit. Répétez le nom plusieurs fois, calmement. Pensez au nom. Cherchez vous-même un sens profond du nom. Imaginez comment le nom s'applique à vous. Soyez créatif. Imaginez par exemple que vous portez un tricot avec le nom par exemple. Gardez vos yeux et vos oreilles ouverts pour capter des exemples pratiques de l'application de ce nom dans la vie active. Par exemple, si le nom est Al-Khaliq et si vous voyez un très beau sac qui vous plaît. Alors, pensez au créateur qui a créé le sac, le processus de création, mais aussi Pensez au créateur avec grand C qui a créé le créateur du sac. Ainsi de suite. Restez avec le nom. Paraphrasez le nom dans votre langue maternelle, dans d'autres langues. Occupez-vous avec le nom. Ensuite, prenez une nouvelle fiche pour la semaine prochaine. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Cet exercice nous permet d'améliorer la pureté de nos pensées vous utilisez l'effet de couverture et le fait que le cerveau humain ne peut pas consciemment entretenir deux pensées différentes en même temps qui requièrent chacune une attention particulière. Si vous remarquez que vous avez une pensée que vous ne souhaitiez pas, observez-la. Acceptez-la. Laissez-la passer. pensez aussitôt au prochain nom d'Allah d'une de vos fiches qui vous vient à l'esprit. Pensez au nom, répétez-le plusieurs fois, pensez à d'autres noms que vous avez mémorisés durant les semaines précédentes. Cette technique est simple. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin que du papier, un stylo et quelques minutes. Les magnifiques noms d'Allah sont disséminés dans différents versets du Coran. Commencez par le commencement. Vous en trouverez deux dès le début de la Fatiha que vous récitez 17 fois dans la journée avec des noms Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et vous en trouverez 16 autres, par exemple dans les magnifiques versets 22, 23, 24 de la fin de la Surat al ash
1: the Huwa al-'Aziz al-Hakim
0: Huwa Allah alladhi la ilaha illa Huwa 'Alimul ghaibi wash-shahada Huwar Rahmanur Rahim C'est Lui Allah nulle divinité autre que Lui le connaisseur de l'invisible tout comme du visible le miséricordieux le très miséricordieux voilà des noms extraordinaires <'am crunching éclair vin> le souverain le pur l'apaisant le rassurant le prédominant le tout puissant magnifique, non? Vous en trouverez partout. De matière à penser, à réfléchir. Et la fin, une très belle fin de ce verset. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Le mot là, le nom, le formateur, extrêmement beau le formateur Allah le formateur la asma ou husna à lui les plus beaux noms. j'espère avoir pu raviver en vous la conscience qu'Allah est encore plus proche de nous que nous ne le pensons wa Allah al wa qu'Allah est entre nous et notre cœur, en nous. Et c'est aussi rappeler que quand nous retournerons vers Allah, que c'est seulement un cœur saint, un cœur saint, qui est la clé de notre succès auprès d'Allah. Il l'amène à bi bin Salim, un cœur saint. J'ai essayé aussi de rappeler l'extrême importance qu'Allah accorde à un cœur saint. Il m'est devenu de plus en plus clair que le succès auprès d'Allah passe par un cœur sain, alimenté par des pensées saines. Car c'est notre façon de penser qui façonne nos paroles. Que ce sont nos bonnes paroles qui alimentent nos bonnes actions si nous sommes intègres. Et que ces bonnes actions forment nos habitudes. Et la somme de nos habitudes façonne notre caractère et notre piété. La bonne semence, c'est la bonne pensée qui mène à la piété. C'est pourquoi je me suis permis, humblement, de vous rendre plus conscient de la nécessité de cultiver en nous, en vous, l'habitude d'avoir des pensées saines. Essayez-le à votre manière. J'ai essayé de vous proposer un exercice qui, je l'espère, permet d'améliorer la qualité de vos pensées tout en méditant beaucoup plus fréquemment sur les noms d'Allah, cultivant ainsi cette proximité naturelle avec lui qui exige de nous d'avoir un cœur sain. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Alouel Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alouel.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast.alouel.com. À la prochaine.